0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Pflegeplanlos, der Pflegepodcast. Ich bin Schwester Jenny und ich bin
1: Schwester Sophie und gemeinsam sprechen wir über alles, was die Pflege bewegt und nehmen dabei kein
0: Blatt vor den Mund. ganz herzliches Hallo zu unserer etwas verspäteten neunten Folge vom Pflegeplan Los.
1: Hallo auch wieder von mir.
0: Und zwar haben wir letzte, eigentlich vor zwei Wochen, also das letzte Mal eine kleine Pause eingelegt. Und um, Das hat mehrere Gründe gehabt und ich will mich ganz kurz erläutern. Also zum einen, das wisst ihr, wir sind beide Vollzeit angestellt. Um, außerdem tut sie bei uns privat ein bisschen was und des Weiteren haben wir uns kurzfristig umentschieden, statt unserem Q&A- um, ihr wisst, jede dritte Folge machen wir Q&E-Folge, um, würden wir uns gerne, also würden wir gerne das Thema Pflegereform besprechen. Ja, dementsprechend würden wir uns da halt auch wirklich vorbereiten drauf und dadurch ist es zu einer kleinen Verzögerung gekommen, genau. Und wir wissen natürlich, dass wir uns da nicht irgendwie rechtfertigen müssen bei euch, uh, wir wollen aber ja einfach gewisse Transparenz zeigen oder transparent sein für euch und Deswegen möchte ich das zu Beginn ganz kurz erklären.
1: Genau, weil wir haben ganz viel Stress gehabt und man soll ja immer auf sich schauen. Und dann mm -hmm. haben wir uns gedacht, dann legen wir einfach eine kleine Pause ein, dass wir dann wirklich wieder gut durchstarten können. Ja, wir hoffen natürlich, ihr
0: habt uns vermisst. <lacht> natürlich.
1: <lacht> <lacht> ja, Jenny hat eh schon gesagt, es geht um die Pflegereform, die im Mai, bzw. ganz genau am 12. Mai, beschlossen worden ist, 2022. Da geht es insgesamt um 20 Maßnahmen, ja, und diese 20 Maßnahmen umfassen ein Volumen von einer Milliarde Euro.
0: Und wir haben sie genau. doch es betrifft uns, es ist viel Geld. Wir haben sie voll gefreut, <lacht> wie man das gehört haben. Ja, und dann haben wir uns ein bisschen intensiver damit auseinandergesetzt und dann haben wir sie so gedacht.
1: Ja, das ist leider yeah. wieder, ja. Bissl
0: ein bisschen Flop. Genau. Naja, ja. Ja doch, wenn wir ehrlich sein. Aber ich finde das spiegelt Jeder sehr Anfang ist
1: schwer und nach 30 Jahren ist es nur schwerer.
0: Ja, was durchzusetzen. <lacht> ich muss ehrlich sagen, ich finde das spiegelt sehr ähm, ja. unser Politiker wieder. Oder? Ja, genau. Und und uns wie unsere Gesellschaft sie, genau, auch ein bisschen. Genau. Und wie sie die Pflege oder den Pflegemangel regeln wollen oder handhaben wollen, ich finde, es kommt da wieder ganz ich, klar. Ja,
1: ich finde, es spiegelt eigentlich auch wieder so, dass die Gesellschaft
0: oder die Politik auch äh, nicht genau weiß, was wir eigentlich jetzt wirklich machen. wieder. Erstens die ist und zweitens, also. Diese Pflegereform, ich glaube, Sie erinnern schon seit Jahren davon. Mm. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht genau, wie lange schon das ähm, irgendwie im Hintergrund laufen sollte. Im Endeffekt ist dann komplett überstürzt, beschlossen worden, sage ich jetzt mm. einmal, oder veröffentlicht worden. Ja, weil sich die Situation halt jetzt zugespitzt hat, jetzt genau, durch Covid, genau, durch die Pandemie. Genau, aber im Endeffekt haben sie wieder meiner Meinung nach alles falsch gemacht, was sie überhaupt falsch machen hätten können. Vieles,
1: ja. Ja, vieles. Vieles ist zu hinterfragen und alles ist zu
0: hinterfragen. <lacht> Sicher, <lacht> besser zu machen. Ähm, ja, genau. Wir werden euch jetzt die einzelnen Punkte ähm, vorlesen. Ähm, genau Und unseren Senf ein bisschen dazu geben natürlich. Genau, und dieser abgleichen mit der ÖGB zum Beispiel, was die dazu zu sagen hat. Und man muss wirklich sagen, wir sind uns da wirklich sehr einig in vielen Dingen. Ja? Genau, ja. war dann auch ganz interessant, das durchzulesen. Die ersten Punkte betreffen die pflegenden Angehörigen und der erste Punkt wäre eben die Ausdehnung der 24-Stunden-Betreuung. Also es geht dabei um die Möglichkeit, dass sich drei betreuungsbedürftige Personen, die bereits in Seniorenwohneinheiten leben, eine 24-Stunden-Betreuerin teilen dürfen. So wie ich das verstanden habe oder so wie wir das verstanden haben, geht es darum, wenn man zum Beispiel in einem betreubaren Wohnen wohnt, dann könnten sich eben drei davon eine 24-Stunden-Betreuung teilen. Finde ich an sich nicht so schlecht. Genau, also das erste ist einmal, die
1: Seniorenwohneinheiten sind nicht näher definiert, finde ich. Da ist halt jetzt dann die Frage, wir haben sie ja halt gedacht, okay, es ist ein betreubares Wohnen. Ja, genau. Aber wir genau. wissen es eigentlich gar nicht. Ja. man in einem Heim macht es keinen Sinn, Wenig. Es muss irgendwie-mäßiges äh, <lacht> oder halt so etwas wie eben Betreubares Wohnen sein. Mhm. Um, und äh, eben ich schon gesagt hab, genau. Und äh, wie ich schon gesagt habe, es ist halt, ja, irgendwie finde ich es wieder ja, eine Pflegekraft auf drei Personen mit verschiedenen Pflegebedarf.
0: Ja, wieder sehr schwierig. Wenn es noch nicht definiert ist, wie viel ja. Pflegebedarf, gell? weil wenn du jetzt wirklich nur ja, drei Bewohner oder drei Klienten zum Betreuen hast, ähm, die was wenig Pflegebedarf haben, dann geht's mhm. Aber wenn dann halt einer da ein bisschen aus der und mhm. wie das halt oft so ist und der Gesundheitszustand kann sich mal drastisch schnell verschlechtern, mhm. dann wird schon wieder schwierig. Ja, ich. finde ich ja,
1: ja. Aber, ja. Obwohl ich auch schon wieder gut finde, dass da steht 24 Stunden Betreuerin und nicht Pfleger oder Pflegerin, weil das beschreibt es mir wirklich, was eine 24 Stunden Pflege ist. Weil mhm. Es ist ja keine Pflege in dem Sinn, was wir zum Beispiel im Akutkrankenhaus oder im Altenheim machen, mhm. sondern es ist ja eigentlich nur Betreuung, weil die haben ja teilweise gar keine richtige medizinische Ausbildung oder ja. nicht so qualitativ hoch, wie wir das haben. Oder das Kompetenzen für da einfach. Das stimmt. ja. Wenn es wirklich nur Betreuung ist, okay. Wenn es ums ja, Aufsichtspflicht etc. geht nur, und Sie können sich noch halbwegs selbst versorgen, dann
0: ist schon wieder eine gute Sache. Aber ich glaube, wenn wir das aus der Realität kennen, ist das leider oft nicht der Fall. Ja, ja. und sicher um. viel
1: schwieriger umzusetzen. Mhm. Es kommen dann noch Demenzerkrankungen dazu, mhm. vielleicht ja. psychiatrische Erkrankungen. Wie gut verstehen Sie die? Klienten oder Klientinnen untereinander? Wohnen die dann zusammen? Wohnen ja. die einzeln? Ja. Gäste von Wohnung zu Wohnung? Ja. ja. Kehrend nur genau definiert. Oder ich, ich glaube, es ist schwierig im Alltag das zu integrieren oder halt wirklich dann umzusetzen in der Praxis. Aber muss man sich anschauen natürlich.
0: Genau. Ja, das nächste wäre eben der Pflege- daheim bonus also der Angehörigenbonus. Ähm, da ist eben so, dass versicherte oder weiterversicherte Angehörige, die ihre behinderten Kinder, behindert, das Wort mag ich schon mal nennen, ja, oder beeinträchtigten beeinträchtigt Kinder, Kinder oder Angehörige ab Pflegegeldstufe 3 pflegen oder für nicht versicherte Angehörige, die Angehörigen ab Pflegegeldstufe 4 pflegen, gibt es im ersten Jahr 750 Euro und ab dem zweiten Jahr 1500 Euro pro Jahr. Äh, ja, Also meiner Meinung nach hätte das Geld in was anderes investiert, werden sollen, mm -hmm. so, zum Beispiel eben in mobile die Pflege genau, zum Beispiel genau. weil die was was
1: bringt das das gehört du bist trotzdem überfordert
0: du hast jeden
1: Tag deine Aufgaben zu machen du bist eingeschränkt wenn du ihn pflegen musst Pflege
0: jetzt Stufe 3 bedeutet ja dass man mehr als 120 Stunden pro Monat ähm, bei dem zu betreuenden oder bei der zu betreuenden ähm, verbringen muss oder eben damit beschäftigt sein muss und das ist ja eigentlich fast einen Vollzeitjob fast. Mm, nicht ganz, mm. aber trotzdem ist es ja eine Menge an ja. äh, Zeit und wenn du dann auch noch denkst, dass du vielleicht selber noch eine Arbeit nachgehen musst oder die um ja. was anderes auch noch kümmern musst. Ja, und dann 750 Euro im Jahr. Das und, bringt dann nichts, glaube ich. Das ist keine Entschädigung
1: auch, oder keine Unterstützung, keine richtige.
0: Ja, 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 voll. Und pflegende Angehörige haben ja trotzdem nicht dieses Fachwissen. Da mm. sind wir wieder bei diesen mm. Betreuung Pflege. Mm. Um, wie wir. Und eben war es viel gescheiter gewesen, wenn ich dann eben die mobile Pflege da lieber was investiere mhm. und das vielleicht ausweite. Und dann habe ich wirklich eine professionelle Unterstützung für Voll. zu Hause. Genau. Und nicht um, ja Ja, die haben die ja auch ganz andere
1: Belastungen als wir im Berufsleben Total, total. Und, und die sind die 24-7 im Endeffekt angehängt. Ja. Ja. ist ja nicht so, dass du dann aussie ja. gehst und nicht mehr dran ja. denkst, wenn das dein Papa, dein Kind, ja. der Angehöriger ja.
0: ist. Und ich glaube, jeder von uns hat es mitgekriegt, entweder über die eigenen Großeltern oder irgendwie in der Familie, wie das einmal ist, wenn du den zum betreuen mhm. hast und das ist wirklich eine Knochenarbeit. Ja, nicht zu unterschätzen. Ja, also da geht so viel Zeit drauf ja. und mental ist das auch halt so belastend. Und, ja. und es ist halt einfach der
1: Unterschied, gell? du gehst aus der Arbeit raus und es ist erledigt, aber so mhm. und hast frei dann ein paar Tage, mhm. aber das spürt dir ja überhaupt nicht ein, du bist da ja wirklich angehängt einfach.
0: Ja, und jeden du hast Tag Stunde. sind da schon eine Menge.
1: Ja, also da war es wirklich gescheiter gewesen, sie hätten das woanders ähm, ja, einfinanziert, dass einfach wirklich eine professionelle Unterstützung dadurch gegeben werden, worden wäre.
0: Genau. Der nächste Punkt ist drei Monate Rechtsanspruch auf Pflegekarenz. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich kenne mich da nicht so gut
1: aus mit der Pflegekarenz. Die ÖGB-Einschätzung ist ja da, dass da besser gewesen wäre, wenn das nicht gesetzlich verankert wird, sondern über einen Kollektivvertrag oder eine Betriebsvereinbarung umgesetzt werden würde. Ja, mehr kann ich da ehrlich gesagt nicht sagen.
0: Ja, dann ein Erschwerniszuschlag bei Pflegegeldernstufung bei besonders schweren Erkrankungen und vor allem bei demenzieller Veränderung von 25 Stunden auf 45 Stunden. Finde ich gut,
1: muss ich sagen, weil jeder, der sich ein bisschen mit der Pflegegeldeinstufung beschäftigt hat, weiß, dass nicht jeder Tag gleich ist und wenn dann eben der Einstufer kommt, kann es sein, dass der Patient oder die Patientin dann mal sehr gut drauf ist und manche Dinge macht, vor allem bei Demenzerkrankungen, die vielleicht an manchen Tagen überhaupt nicht gängen. Und so ist es vielleicht ein bisschen, ja, individuell vielleicht nicht, aber zumindest sind dann eben schwere Erkrankungen dabei oder ähm, wird Rücksicht genommen.
0: Genau, also es bedeutet eben dies, dass man 20 Stunden automatisch mehr angerechnet wird und dadurch kann es eben sein, dass man in die nicht nächsthöhere genau. Pflegestufe genau. dann kommt. Ja, ich finde es auch positiv, aber an sich glaube ich generell, dass beim
1: Pflegegeld viel mehr ähm, individuell ähm, gehandelt werden sollte oder eingestuft genau, werden genau. sollte. Genau, genau, und
0: das einfach ja, ähm, verbessert werden sollte. Mm. Also wie nur ich kann nicht nur die Stunden hernehmen. Ja, und
1: auch nur ein Besuch reicht halt öfters, finde ich, auch ja, nicht, nicht aus. Weil ja,
0: also wie du sagst, gerade bei den Demenzerkrankungen, mm. da kannst du von einem Tag auf den anderen... Schlechter sei, bis sei. Mm. Innerhalb von einer Stunde schlechter ja. oder er sei. Oder aggressive Tendenzen dann wieder ja. wie ein ja. frohes Lamm. Ist es halt, genau. Ja.
1: genau. Und dann sieht man halt die Belastung natürlich auch nicht.
0: Ja. Ja. Und jetzt kommen wir zum Personal.
1: Genau zum Interessanten halt für uns natürlich, weil für wir uns zum interessanten
0: Teil genau. sehr betroffen sind. Ähm, ja, der erste Punkt war eben das Berufsrecht. Es kommt zu einer Kompetenzerweiterung für Pflegeassistenz und Pflegefachassistenz in Bezug auf Infusionsmanagement. Danke, endlich. <lacht> ja, vielen, vielen Dank. Also, ja, wer, dann hat es dauert. Ja, und wer uns verfolgt, der weiß, wie wir über das gedacht haben mhm. und dass man sich schon ziemlich geärgert hat und für uns ja wenig logisch war, dass zum Beispiel Pflegefachassistenten laufende Infusionen an- und abhängen dürfen, aber so an sich keine Infusionen anhängen. Ja.
1: Ja. Oder auch mit dem Durchspülen, die Graubereiche, jedes Krankenhaus hat andere
0: ja. Regeln ja. wieder gehabt. Ja. Ähm. Wie es dann jetzt wirklich umgesetzt wird, das kann man jetzt schwer sagen, aber an sich sehen wir das schon positiv. Nur was mich dann wieder interessiert, ob es dann ja, auch eine Gehaltserführung, also ob die, mhm. das einfach auch dementsprechend entlohnt wird.
1: Das ist halt die Frage, weil das äh, war bei uns eigentlich nicht, wenn man ehrlich sind. Also, über die Jahre haben wir immer genau, mehr von genau, Ärzten übernommen, genau, Kinder genau, oder dürfen genau. oder sollen. Und recht viel im Gehalt hat sich das nicht wieder gespiegelt, obwohl nein, ja, nicht, unser, Kompeten nein, unser Kompetenzbereich sie ja
0: ausgebreitet hat. Glaub, man, also das merkt man vor allem, wenn man mit den älteren Kollegen oder Kolleginnen spricht, ähm, wie viel damals wirklich der Arzt hat machen müssen mhm. und wie viel die Pflege und wie sie das mittlerweile gedreht hat ähm, oder gewendet hat.
1: Ja. Was ja auch neu ist, dass dann auch liegen legen, ähm, also entfernen haben sie es eh schon dürfen, legen und wechseln dürfen und halt auch eben wieder dieses durchspülen. Und ist es dabei? Mhm. Okay. Da bin ich auch froh drüber mit dem Wehnflon legen, weil wir halt öfters auch Patienten haben, nicht nur Blutabnahmen, die es machen mhm. können, sondern auch einen Windflon und dann können sie halt die Blutabnahme dann nicht machen, weil halt ein Windflon noch gelegt werden muss und dann müssen wir das als Diplomierte halt wieder übernehmen. Ja. Und so ist ja. das dann wieder eine Erleichterung und auf auch jeden Fall. Auch wieder Fall. ein
0: bisschen Logik, weil wenn ich Blut abnehmen kann, dann ja. kann ich meiner Meinung nach anlegen, weil ja. so viel Unterschied ist so nicht. Ja. Die ja. ja. oh ja. Frage ist halt, ob es dann da auch wieder Schulungen gibt und wie das abläuft. Weil also von dem gehe mal aus, Fall. dass ja. das gescheit geschult wird <lacht> und nicht durch die Praxis <lacht> Du bist aber sehr positiv gestimmt, Sophie.
1: <lacht> Nein, aber unsere Pflegeassistenten haben ja auch eine Aufschulung machen müssen mit der Blutabnahme und das glaube ich, dass das beim Beinfluss sicher dann auch sein wird. Ja, als nächster Punkt. Ja, der monatliche Gehaltsbonus für uns Beschäftigten, der ja, ähm, ja, monatlich dann ausgezahlt werden sollte. Also sie haben es ja eigentlich so als ähm,
0: Gehaltserhöhung angekündigt. Mhm, und im Endeffekt ist es wieder nur ein Bonus. ein Bonus, ja. Also für die nächsten zwei Jahre genau. 520 Millionen Euro Lohnzuschüsse. Mhm. <lacht> Keine Gehaltserhöhung. Ja, was soll man dazu sagen? Also das war ein Griff ins Klo. Ich glaub, Klar, es ist ja wieder komplett undefiniert. Wie viel kriege ich denn jetzt? Was,
1: das ist dann die Hardfact, ähm, wenn wir einfach, wie viel kriege ich jetzt im Monat mehr? Was heißt das? Da die 520 Millionen Lohnzuschüsse, unter dem kann ich mir nichts vorstellen. Ja.
0: Und dann auf zwei Jahre begrenzt, ist das nächste. Ja. Und meiner Meinung nach, wann es eine Gehaltserhöhung geben sollte, dann muss das auf das Grundgehalt mhm. ja. oder das Grundgehalt betreffen. Und nicht einfach wieder einen Bonus auszahlen. Also ihr dürft uns nicht falsch verstehen. wir freuen uns natürlich über jegliche Bonusse, ja. die was wir kriegen, aber... Es ist ja wichtig, das zu hinterfragen. Genau, genau. Und manche
1: Sachen rennen da halt einfach auch nicht richtig und auch nicht für uns eigentlich vom Vorteil. Teilweise, ja, okay, die nächsten zwei Jahre, wie gesagt, ihr wissen nicht, wie viel, aber ja... Was ist dann noch die zwei Jahre? Mhm. Kriegen wir dann zum Beispiel wieder irgendeine Gehaltszulage oder so oder heißt es dann, ja, ich habe ja die letzten zwei Jahre, Jahr, was gekriegt. Ähm, genau. Nein, es ja. fällt jetzt ja. aus. Ja. Steigen wir in unserem Lohngehalt auf oder nicht? Mhm.
0: Ja. Es ja. ist so ein bisschen, ein bisschen ein Abspecken von der Pflege, meiner ja. Meinung nach. So, ja. Das ist für euch, heute im Mund, gibt sich mit dem Zufrieden mhm. und ja, dann braucht es wieder 30 weitere Jahre für die nächste Pflegereform. Und das Nächste, was ja
1: eigentlich eine Frechheit ist, dass ja nur drei Berufsgruppen eigentlich da reinfallen. Der Diplomierte Dienst, die Pflegefachassistent und die Pflegeassistent. Und was ist mit den anderen? Mit Fachsozialbetreuer, Altenfachbetreuer? Ja. Was ist mit denen? Warum steht denen das nicht zu? Die haben in der Covid-Zeit auch viel geleistet.
0: Jeder von uns hat viel geleistet und eben da wieder ja, und ich denke einfach nur ständig an diesen Covid-Bonus, wie das damals abgelaufen ja, war. Das komplettes war ein kompletter Chaos. Chaos. Und
1: ja Es wird nicht anders sein, glaube ich. Ja. Muss ich wirklich sagen, ihr jetzt schon das Gefühl, das wird nicht funktionieren. Ja.
0: Wann, wann kommt das? Nach denn der Pläreform habe ich sowieso das Gefühl, dass gar nichts mehr funktioniert. Ja. Also, ich hoffe, ich bin da jetzt nicht zu so kritisch, aber das ist wirklich meine Meinung. Ich habe mir das habe ich schon ganz oft erwähnt. Die letzten zwei Jahre wären Covid so im Stich gelassen gefühlt von der Regierung und das macht es jetzt einfach überhaupt nicht besser. Mhm. Ja.
1: Und die Frage ist auch, was ist mit den Leuten, die in Karenz gehen, in, in diese Jahre? Die ja, zur Pandemie- und Covid-Zeiten gearbeitet haben, kriegen die dann den Gehaltszuschuss auch, weil es gibt ja Karenzgrenze. Stimmt. Stimmt. Ich schätze mal, die werden wahrscheinlich da nicht dabei sein. Ja, ja. wird spannend. Um, wird sicher, wie gesagt, der Chaos werden und sehr Nein, problematisch. wir wollen das jetzt
0: nicht zu prophezeien, aber wir sind heute halt einfach... Auch Realistisch. <lacht> Uns so haben die letzten zwei Jahre sehr geprägt, sagen wir so. Ja. Ähm, der sechste Punkt ist die Urlaubswoche für alle Pflegeberufe. Ja, erst ab dem 43. Lebensjahr. Genau. Ähm, ja, was soll ich sagen dazu? Finde ich jetzt auch nicht besonders gut, weil ich denke immer, eigentlich hätte das Ziel von dieser Pflegereform, ähm, also sein sollen, dass den Pflegeberuf erstens attraktiver machen mhm. und zweitens, dass auch die Pflegenden, die was eben jetzt gerade ähm, anfangen zum Arbeiten oder neu sind. Genau, aber auch die, die was eben seit 20, seit 10 Jahren oder seit 5 Jahren erst in der Pflege mhm. sind, dass die halten. Und das ja, wenn bis Also ich muss ehrlich sagen, aus meiner Sicht heute halt mir das nicht, wann ich weiß, ab dem 43. Lebensjahr kriege ich auch mehr, weil das bringt mir im Endeffekt. Äh, ich frage
1: mich eher, schaffe ich überhaupt bis zum 43. Lebensjahr? Genau. Schaffe ich überhaupt zu so lange in der Pflege, genau. weil genau. die? zuständig oder einfach Katastrophen sind und. Genau. <lacht> wahrscheinlich schaffe ich es nicht einmal, weil dann sind sie ja nur mehr 20 Jahre bis zur Pension. Eben.
0: Und das ist eben. Und ich äh, habe
1: meinen fünften Bandschein vorher vor.
0: Ja, also ich finde es nicht schlecht, ich finde es super für alle, die was eben äh, schon am 43. Lebensjahr sind oder eben kurz davor sind. Ich habe das alle verdient, absolut. Ja, Aber auf jeden Fall. Alles in meinem Alter oder aus meiner Sicht circa, muss ich sagen, bringt mir das wenig. Zu wissen, Nein. dass in 13 Jahren, dass ich auch Urlaub suchen mehr kriege. Mm. Weil bis du T werde ich es wahrscheinlich nicht einmal schaffen. Mm. Ja. Also stimmt. nicht unter den Bedingungen, die was jetzt gerade herrschen. Ja.
1: Voll. Ja. Und somit existiert eigentlich das für mich kaum. Also muss Nein, ich für mich auch nicht. Sagen, für, auch nicht. Also. für
0: mich habe ich das gelesen und dann habe ich gedacht, mm -hmm. ja, passt,
1: danke. Ja. <lacht> ja, der nächste Punkt, den sehe ich auch ganz, ganz kritisch. Ich ähm, weiß nicht, ob ich schon mal was gesagt habe im Podcast, aber da geht um die Erleichterung bei der Zuwanderung von ausgebildeten Fachkräften. Es hat ja mal Kassen dass vor allem von den Philippinen oder asiatischen Ländern ja Pflegekräfte mehr umgeholt werden ähm, für Deutschland und Österreich. Ja, also ich, ich finde das einfach ein Wahnsinn. Also ich muss wirklich sagen, in anderen Ländern die Pflegekräfte sozusagen da zu stehlen oder rauszunehmen, ähm, die auch teilweise dann nicht einmal wirklich dieselben Kompetenzen haben wie wir, nicht dieselbe mhm. Ausbildung genossen haben. Also ich würde ihnen jetzt absolut nichts an absprechen oder so, sondern da geht es einfach darum, dass halt unsere Pflegequalität sicher hoch ist und ich finde, das sollte auch die nächsten Jahre so sein. Mhm. Und ja, dann schon mal die, alleine die sprachliche Barriere.
0: Ja, und mal abgesehen davon braucht ja jeder auf der Welt, ähm, genau. die Pflege, ja. also es ist ja nicht ja. nur bei uns diese Pflegemangel, sondern ja also sehr weltweit, von dem her finde ich es auch nicht unbedingt fair, ähm, ja, eben aus Drittstaaten irgendwelche billigeren Pflegekräfte mhm. nach Österreich zu holen, vor allem verstehe ich dieses Billigere nicht, weil im Endeffekt, sie müssen ja genauso nach dem österreichischen Kollektivvertrag dann abgefertigt werden, oder? Ja,
1: vielleicht geht es ja darum, dass die vor allem eher als Pflegeassistenz und Pflegefachassistenz arbeiten und das kommt dann natürlich wieder günstiger stimmt, als ja. Ähm, Diplomierte.
0: Ja, das stimmt auch wieder.
1: Also das ist jetzt meine Interpretation.
0: Ähm, ich würde gerne die ÜGB einschätzung vorlesen, ähm, die habe ich nämlich sehr passend gefunden, die haben nämlich geschrieben, hier muss die Entwicklung genau beobachtet werden. Es macht nicht viel Sinn, billige Kräfte aus Drittstaaten zu holen und zu glauben, dass damit der Personalmangel beseitigt wird. Ja. Ja. Dem ist nichts hinzuzufügen.
1: Nein. Also wie gesagt, das ist für mich einfach ein absolutes No-Go.
0: Ja, der nächste Punkt ist ein positiver Ausbildungsgeld. Ja, finde ich super. Mhm, das wird ja Absolut. erhöht.
1: Auf mindestens 600 Euro pro Monat Zuschuss pro Praktikumsmonat und es gibt ja dann noch so ein Pflegestipendium von mindestens
0: 1.400 Euro im Monat. Ja, ja. also auf jeden Fall ein positiver Punkt.
1: Und dann der letzte Punkt, da wo wir auch wieder aufgängen wie ja, ein Gernteig.
0: <lacht> Die Pflegelehre kommt. Äh. Yeah.
1: Ich meine, wir haben ja gewusst, dass kommt. Wir haben uns eh schon sehr <lacht> oft ja. kritisch geäußert. Es gibt ja. da eine ganze Folge.
0: Die, die ja, ja, Ja was soll man dazu sagen? Also wir hören halt nur
1: immer die Worte eigentlich, wir sind komplett oder sehr dagegen.
0: Ja, und eben, ich finde diese Pflegereform, die zielt einfach wieder darauf ab, ja so viel wie möglich ähm, nachzukommen oder...
1: Ja, ähm, das will ich anfangen, aber das Ding ist halt eh wieder, wer bleibt. Und wer bleibt genau. so lange bis genau. zum
0: Schluss. Genau, und eben, da fühle ich mich einfach wieder, komplett genau wie während der kompletten Pandemie in gelassen und vergessen. Weil ja. auf uns schaut keiner und sie haben so lange Zeit gehabt, dass sie sich etwas Anständiges überlegen mhm. und sie sind nicht auf die Idee gekommen, dass sie einmal die Pflege fragen, hey, was stützt sich ihr vor? Mhm. Was würde euch helfen, damit es länger in der Pflege bleibt? Ist das wirklich so schwer, denke ich mal? Mhm.
1: Und vor allem wirklich das dann ernst nehmen und umzusetzen oder zu verbessern. Ich meine, sie haben es jetzt seit Jahrzehnten, das nicht geschafft und wissen eigentlich die Probleme. Also eigentlich, aber irgendwie auch nicht. Man muss immer wieder neu sagen, das, das und das passt nicht. Wo ich mich auch frage, ähm, warum, warum kommt es in der Gesellschaft nicht an? Mhm. Ja. Ja, und also nur wegen der Pflegelehre, also ob dem 15. oder 16. Lebensjahr, sich mit der Pflege zu befassen, ist für mich halt auch, oder dann später mit 17 Praktika zu machen, ist für mich halt einfach auch ein bisschen eine Ausnutzerei schon von ja. den Jungen. Und die werden nicht bleiben, da liege, oder kaum bleiben, da lege ich meine Hand ins Feuer.
0: Ja. Um, was ich auch noch vorlesen möchte, das habe ich nämlich auf ORF gelesen und zwar hat der SPÖ-Sozialsprecher Josef Muchitsch, ich hoffe ich spreche das richtig aus, um, gesagt, zuerst kündigen Sie fünf Jahre lang eine Reform an, dann präsentieren Sie ein Reformchen auf zwei Seiten Pressepapier. Gestern Abend schicken Sie die Gesetzesänderungen dazu auf den Weg, womit Ausnahme des Ausbildungsbonus alles erst im Laufe des Jahres 2023 in Kraft tritt aber nur drei Wochen Begutachtungszeit eingeräumt wird, was soll das? Ja. mal wir da wieder einen Stellenwert der Pflege, oder? Es ist eigentlich nicht
1: wichtig. Es geht alles zack zacki, huschi, huschi und Ecken. Wir ja. bringen da jetzt was aus, weil sie gerade die Zustände so zuspitzen.
0: Genau, und natürlich bringt es Pluspunkte, wenn es heißt Pflegereform. Also mir hat auch, also meine Freunde und meine Familie haben gesagt, ja, nein, das ist halt super und endlich die Pflege. Und, und schau, schau, da habt ihr jetzt euch eine Reform. Genau,
1: genau, Aber was in der Reform, in diese Bladen da drinnen steht, Scheiße, oder das ja. zu hinterfragen, <lacht> ja. was eigentlich wenig Vorteile jetzt für wirklich, die, die, was in der Pflege arbeiten, bedeutet, ja, traurig auch wieder.
0: Voll traurig und es tut mir wirklich ähm, weh, ja. zuzusehen einfach, es werden schon überall Betten gesperrt. weil In die, ist. In die Krankenhäuser schon. Also, ne, wir reden
1: wirklich jetzt auch nicht nur mehr von den Altenheimen, sondern es ist jetzt im Akutbereich einfach auch schon
0: so. Genau, genau. Und dann muss man wirklich Patienten heimschicken, wo man echt Bauchweh hat, weil man sich denkt: Ja, natürlich um. kann es funktionieren, aber es kann genauso nicht funktionieren. Und nur weil wir einfach keine anderen Betten mehr im Haus haben und das tut echt so weh. und zu sehen wie diese Qualität immer mehr und immer mehr abnimmt
1: mm, das und, das du aber finde und
0: das muss man echt sagen das hat also Covid die letzten zwei Jahre wirklich ja, ja, massiv beeinflusst voll, voll ja. auf jeden Fall auf jeden Fall alles noch mehr drastisch schlechter gemacht
1: mhm. und weil es ja. halt die wirklichen Defizite dann nochmal aufgezeigt hat in solche Krisensituationen, ja. die es ja schon vorher gegeben hat, aber sie sind gut unter den Tisch gehört worden oder man hat es halt dann mhm. nicht so knirrt und natürlich Pandemie und Krisensituationen und Krisenzeit
0: mhm. über zwei Jahre, ja. Ich kann mich nur daran erinnern, wie wir damals äh, Stöhn gesucht haben, da haben wir ja fast ein wenig Stress gehabt, dass wir ja noch ein mhm. kriegen und mhm. Da waren wir super happy, wie wir genau auf unsere Station anfangen haben dürfen. Also das war wie vom Schicksal bestimmt. Oder was auch so
1: arg ist, ähm, für uns war es alle eigentlich oder fast alle klar, dass wir fürs erste Mal oder nach der Ausbildung einfach mal halt Erfahrungen sammeln und auf eine Betenstation gehen. Und jetzt gehen die ganzen Auszubildenden, die jetzt halt fertig werden mit der FH, die meisten gehen eher heute halt zu so Bereiche wie Intensivstation, OP,
0: Notfallambulanzen und ja. so weiter. Ja, das genau. stimmt, das stimmt, das ist auf jeden Fall Und zu für mich
1: war das ganz klar, ich gehe auf eine Betenstation. Ja. Ja. Das ja. ist für mich Pflege, also ja. so in erster Linie jetzt natürlich. Also ja,
0: einfach Erfahrungen sammeln mhm. und dann erst. Ähm, sich Sicher anderes Ja, mhm. genau. Das stimmt, ja. Und es war eben damals wirklich so, wir haben es uns nicht aussuchen können, auf welche Station wir gingen. Mhm. Und jetzt ist es wirklich so, mhm. du hast eigentlich fast frei war, Wahl und die Stationen müssten eigentlich froh sein, wenn es überhaupt noch wen mm, Und das ist echt, echt traurig. Ja. Voll. Ja. Ja. Nein, es ist einfach, ja,
1: es war ein Anfang wieder, aber es ist wieder ein bisschen ja. nach hinten losgegangen, Also
0: wie die wieder so
1: hudelmäßig ja. gemacht worden
0: ist. Total, gut. total und eben überhaupt nicht auf das geschaut wird, woran es wirklich mangelt oder ja. woran es wirklich fehlt ja. oder was wir uns wirklich wünschen. Oder und eigentlich eh wieder halt die nicht gefragt worden. Ja, und, aber zwei Jahre lang haben wir uns während Covid so eingesetzt ja. oder so aufgeregt und im Endeffekt ja. hat es wieder mal gar nichts gebracht. Und es ist einfach echt ernüchternd. Und Voll. ja, also wir wissen, wir sind sehr, sehr kritisch, aber wie gesagt, uns haben die letzten zwei Jahre sehr geprägt und da ist halt viel ja. Wut hat sie aufgestaut,
1: viel Verzweiflung ja. auch, muss ich ehrlich sagen, weil ja. es einfach
0: so frustrant teilweise ist ja. und
1: jetzt, finde ich, hast halt einfach auch schon die ganzen Nachwehen. Also jetzt... Mhm. Ja, man merkt schon. Ja.
0: Mhm.
1: Und es wird sicher nicht besser die nächsten Jahre.
0: Wir wollten nochmal ganz kurz erwähnen, uns hat nämlich einmal ein Follower geschrieben, dass man in einer Folge, ich glaube es war die zweite Folge, Masterplan ja, Feger... Mit der
1: genau. Also mit den Ausbildungsformen.
0: Genau. Da, wo wir mal auf die Pflegelehrer und so ähm, zu sprechen kommen sind, ähm, dass man da sehr negativ wirken und das so ein bisschen die Freude nimmt. Genau, beziehungsweise gegenüber halt der Berufsgruppe Pflegeassistenz und Pflegefachassistenz. Genau, genau. Aber wir würden jetzt nochmal betonen, wir sind wirklich so froh über jeden, der was in Pflege kommt. Absolut, weil Fall. jeder extrem wichtig ist. Es ist ganz egal, ob Pflegeassistent, Pflegefachassistenz, ähm, ja, Diplom oder Bachelor. Mhm.
1: Ja, Und wir kritisieren ja nicht die Personen persönlich, oder so, genau. sondern es geht ja um unsere Politik, es geht um, 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 um unsere genau, Gesellschaft, was man einfach besser machen könnte. Genau. Oder was wir uns einfach vorstörten, was vielleicht besser gewesen wäre ja, ja. in der Praxis. Genau. Weil natürlich Theorie ist was schön und gut und das hört sich immer ganz gut an, aber die Praxis ist halt wieder ganz was anderes. Ja. Und das hinterfragen wir natürlich und kritisieren wir auch. Aber wir sind überhaupt nicht negativ gegenüber der Berufsgruppen der neuen oder so. Das ist ja auch super, dass es Neiche gibt.
0: Gar nicht gegenüber der Pflege an sich, weil wir haben schon oft betont, ja. wir haben einen super tollen Beruf. Ja. Und ja, das Einzige, woran wir heute halt arbeiten oder was wir uns einfach wünschen dann, ist, dass die einfach die entsprechende Anerkennung mm. bekommt oder bekommen würde. Endlich. Ja. Genau, auf jeden Fall. Ja. Wir hoffen, ähm, es war nicht zu kritisch. Und ich glaube aber, dass uns wieder ganz, ganz viel verste verstehen werden. Mhm. Und was wir auch noch sagen wollten, uns hat nämlich tatsächlich auch wer geschrieben und hat sich diese Folge auch von uns gewünscht. Und mhm. da ein ganz großes Danke, dass ihr da auch wirklich an uns denkt. Ja. Und, und für den Ideenanstoß auch natürlich. Genau. Und dass ihr das, also auch unsere Meinung hören wollt. Ja. ja.
1: Und was auch noch ganz spannend war, wenn es uns vielleicht auf Instagram. Pflegeplanpunkt los. Ähm, vielleicht mal schreibt euch eine Meinung zur Pflegereform. Absolut,
0: ja. ja, dass wir euch einen Input da mal kriegen genau. und vielleicht ähm, ja, über gewisse Dinge einfach auch nochmal nachdenken können. Mhm. und Ja, genau. Dann wie immer ein herzliches Danke und ich muss echt sagen, wir sind sehr, sehr schwach geworden mit unserem Gläschen Rotwein. <lacht> ähm, aber ich glaube, nach der Folge kann man sie schon wieder gönnen. Genau. Auf jeden Fall. Dann Tschüss. Tschüss. Tschüss.